0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Poslanci menia tlačový zákon, posilňujú svoje vlastné právo na odpoveď v novinách. Hovorili sme s predkladateľom zákona Dušanom Jariabkom z Osmeru.
1: My tu pociťujeme istú diskrimináciu.
2: Opozičným poslancom Martinom Poliačikom. To právo na odpoveď považujem za návrat do dôb mečiarizmu, ktoré nepatrí do dnešnej doby. A správnikom vydavateľov Tomášom Kamencom.
3: Nemá to logiku žiadnu a je to proste absurdné, aby politikom prináležilo takéto
0: právo. Parlament schválil vyhlásenie, ktorým chcel Andrej Danko podporiť Orbána v Maďarsku a Kačínskeho v Polsku hovorí, že sankčný mechanizmus by mal byť len krajné riešenie. Za návrh hlasovali aj Most Hit Smer SD a sme rodina. Budete počuť europoslanca a exministra zahraničných vecí Eduarda Kukana.
4: Ja si myslím, že to je nehorázne.
0: Pýtali sme sa ho aj na slovenské prezidentské voľby, kto je jeho kandidát a či nehrozí, že sa opäť stane to, čo jemu v 2004. teda prekvapivé vypadnutie favorita v prvom kole. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Parlament posunul do druhého čítania zmeny v tlačovom zákone, ktoré navrhujú poslanci za Smerzde, Dušan Jariabek a Miroslav čiš Znovu zavádzajú právo na odpoveď pre politikov, ktoré prvýkrát za protestov novín s vybielanými stranami presadila prvá Ficová vláda. Zrušila to potom vláda Ivety Radičovej. Dnes, ak noviny napíšu nepravdu, aj politici majú stále právo na opravu. Avšak právo na odpoveď sa týka aj pravdivých tvrdení. Aj na odpovede na neby ponovom museli noviny politikom vytvárať priestor. S Dušanom Jariabkom sa rozprával Martin Slis. My tu pocitujeme istú
1: diskrimináciu, na ktorú nás upozorňujú, mohol by som hovoriť, že naši voliči. Veľa sa tu o tom včera porozprávalo. Rozhodli sme sa, že, tento, že proste vrátime ten návrh zákona do pôvodnej polohy z toho roku 2008.
5: No dobre, ale toto nie je ako keby vec, ktorú robíte nejak pre voličov, ale tu si rozširujete práva ako keby vy pre seba ako
1: poslanci nie. Na prvý pohľad a v prenesenom slova zmysle vlastne pre našich voličov, preto, lebo tá diskriminácia spočíva v tom, že každý z nás máme nejaké preferenčné hlasy. A tie preferenčné hlasy sú hlasy osobné a my, keď že ako sme vyňatí z tohto práva, ako keby takto boli vyňatí aj naši voliči.
5: No a, preto tý... o tom, že, a v tom myslím, že tá formulácia že keď sa skutkové tvrdenie dotkne cti plus sú tam nejaké ďalšie formulácie, mm-hmm. ktoré sa nemôžu vzťahovať na nejakú masu. To sa vzťahuje na konkrétneho človeka. No vzťahujú, a... sa konkrétne,
1: vzťahujú sa konkrétne na toho človeka a v prenesenom slova zmysle ten človek pôsobí na svojich voličov, ktorí sa pýtajú, že prečo. A ja im nemám akým spôsobom odpáť. proste
5: Však právo reagovať, každý novinár poskytuje tomu, koho sa konkrétny článok týka. Čiže, a problém je... Nie, nie nie ani zo strany médií veľakrát, ale je to zo strany politikov, ktorí nereagujú a odmietajú odpovedať často
1: odmietam ja na všetko a komukoľvek a kedykoľvek. Hej, dokonca už sa o tom píša aj pozitívne voči mne v novinách, že som jeden z mála. Ale máte pravdu.
5: Ja nehovorím o vás. Ano, ja, ja, všelvencí... ja tam musím
1: aj seba zahrnúť. Hej. Ja rozumiem,
5: ale uh... zoberme si Roberta Fica, ktorom hovorím, tých politikov je
1: viaceho. Chcem tu nás skutočne povedať pod kuratelou neviem akej prísahy, že toto nie je zamerané proti novinárom. Naozaj to nie je zamerané proti z mojej strany určite ne hovorím za seba.
5: No rozširujete si práva a do isté miery ich zúžujete úplne legitimne. Nárom.
1: Nie, nie, no, úplne legitímne.
5: úplne nie, úplne legitimne. Nie, nie,
1: legitimne nie, na to nie, 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 pánia, ktorý, áno, na to, áno, áno, ale poďme, poďme teda trošku ďalej aj, aj, aj v rámci tejto témy a to ešte všetko čo zaznelo neoficiálne, keby ste počuli v tých rôznych pauzach, každý sa stiažuje. aj opozícia sa stiažuje že proste sú tu veci istého klamlivého charakteru, možno aj nechcene. Hej? Ale proste jednoducho ten priestor v tých printoch, hovoríme stále o printoch, v tých printoch nie je taký, aby ste mohli povedať, že teda jasné, keď prichytíte politika, politika pri lži, môžete to napísať. Keď politik prichytí pri lži novinára,
5: nemá sa kde stiažovať. Ale aj Ale to tu teda funguje. To opravu, keď ide o lož, samozrejme. Nevždy ju dostane. Tu formuláciu, ktorú ste vlastne vyspanom čižom priniesli, tá nehovorí o tom, že pokiaľ ide o lož, ale pokiaľ ide o skutkové tvrdenie, čiže, a opravte ma, ak sa mýlim, čiže ak novinár X napíše o politikovi Y, že kradol a bude na to, povedzme, nejaký rozsudok alebo mm-hmm. niečo, čo sa dá chytiť, a on bude mať pocit, že dotýka sa to stále, aj tak jeho ctí, aj tak bude mať právo na odpoveď. Hovoríme o formuláciách,
1: ak nie sú presné, určite sa presne v druhom čítaní. A v tom druhom čítaní ja predpokladám, že bude veľmi veľa pozmeňujúcich návrhov. Čiže už máte nejakú ne?
5: ideu, že ako to možno spresniť?
1: E, no podľa toho, čo vy hovoríte, určite áno. Aby teda tá živá informácia, ktorá akýmkoľvek spôsobom zaznie, mala možnosť byť opravená. Tá lož sa môže týkať aj cti. Vyčistíme ten priestor, ale vyčistíme ho tak, aby ani vy, ani tá druhá strana necítila újmu, že teda čosi je na úkor, viete, tie podozrenia zo strany politikov voči novinárom sú obrovské a takisto tie podozrenia, že sú nekorektní voči novinárov voči politikom sú tiež obrovské. Vyčistíme si tento priestor. Máme na to možnosť teraz pri tomto návrhu zákona?
0: Proti tomuto návrhu je poslanec Martin Poliačik, pôvodne zvolený za SAS, dnes člen Progresívneho Slovenska.
2: Ja som presvedčený o tom, že tak ako je tlačový zákon nastavený teraz, je dostatočná úprava, že verejní funkcionári alebo politici alebo verejne činné osoby majú v médiách dostatok priestoru, aby mali možnosť vyjadriť, dajme tomu aj nesúhlas s tým, čo niekto iný v médiách napíše alebo publikuje. Ten, to právo na Odpoveď považujem za návrat do dôb mečiarizmu, ktoré nepatrí do dnešnej doby a nepovažujem teda takúto zmenu za šťastnú.
5: Si, to môže
2: tak Týmto plénom už prešli také hlúposti, že v zásade môže prejsť čokoľvek, s čím niekto z koaličných poslancov príde. Takže obávam sa, že ak to prejde prvým, druhým čítaním, tak to môžeme reálne uvidieť aj v praxi.
5: Ako si myslíte, že to bude vyzerať v tej praxi? Lebo preto len napríklad politik má právo na odpoveď v prípade, že sa to, že sa to dotkne jeho cti.
2: No budeme vidieť rozsiahle výmeny názorov, kde jedna zo strán a teda verejný činiteľ bude využívať mediálnu plochu neprimeraným spôsobom. To si myslím, že sa stane. To znamená, že na, na vyjadrenie názoru alebo hodnotiace súdy, a, ktoré on vyhodnotí ako seba poškodzujúce, bude môcť reagovať v neprive, neprimerane veľkej ploche a, a naruší to slobodu novinárov a, voľne publikovať to, čo považujú buď za prospech verejného záujmu alebo aj v prospech zvýšenia čítanosti svojho vlastného média. Poslanci Smeru aj
0: Mostahit pripúšťajú, že v druhom čítaní dôjde k zmenám. Tie však môžu byť aj k horšiemu, a to bez verejnej diskusie, upozorňuje advokát Tomáš Kamenec, ktorý sa roky venuje mediálnemu právu a aktuálne aj zastupuje vydavateľov v Komisii ministerstva kultúry na prípravu novely tlačového zákona. Tá vznikla vražde Jana Kuciaka.
3: Diskusia na ministerstva kultúry prebiehala vecne o tom, aby sa zabezpečila ochrana novinárov, aj tých, ktorí vlastne pracujú pre internetové médiá ktorí nie sú priamo zamestnaní v nejakom médiu, a vlastne sa precizovala skôr regulácia ohľadne tej ochrany ako akékoľvek nástroje represie voči novinárov. A
0: tento zákon, ktorý teraz poslanci posunuli do druhého čítania v parlamente, ten ide proti tomu, čo ste pripravili vy na ministerstve kultúry?
3: Ten ide úplne pomimo toho, čo je pripravované, diskutované na ministerstve kultúry poslanci Jaria Begačíš bez akékoľvek odborné diskusie s zainteresovanými osobami my pripravili novelu, ktorá vrácia stav pred rok 2010, to znamená, je to taký závan mečarizmu, by som až povedal, ktorá vlastne vrácia politikov na úroveň obyčajných ľudí a dáva im právo na odpoveď a dokonca závaza nejaké sankcie, ktoré môžu súdy ukladať pri priznávaní tohto práva na odpoveď mám za to, že ten systém je absolútne zlý, hlúpy a, a nie je nejak racionálne odôvodnený.
0: Ak prejde ten návrh, ktorý ste vy pomáhali pripraviť na ministerstve kultúry a zároveň aj tento, ktorý teraz poslanci posunú do druhého čítania. bude si to nejako odporovať, alebo ten tlačový zákon môže existovať v podobe oboch tých noviel?
3: Teoreticky môže existovať v podobe oboch tých noviel, ale problém je ten, že ak jedna tá novela vzniká v rámci nejaké odbornej diskusie zainteresovaných subjektov, druhá novela je nejaký trúd spodník politikov, ktorým sa nej páči, ako o nich informujú médiá. Je, je to niečo absurdné a vlastne vydavatelia, ako aj vysielatelia majú dojem, že je minaný ich, ich čas prácov v komisii, keďže uh, výsledok. Práce dočasnej pracovnej skupiny je zatiaľ len v rámci nejakých úvah, bez toho, že bolo vôbec javné, že sa dostane do nejakého legislatívneho procesu. A, a ten istý štát, ktorý ako garantoval novinárom, že sa pričinil zvýšenie ich ochrany, druhou rukou schváluje novelu tlačového zákona, ktoré tie podmienky absolútne nelogicky komplikuje a zvýhodňuje politikov voči, voči situácii, kde sa nachádzajú teraz.
0: V akom stave je tá regulácia, na ktorej sa podielate vy, teda tá novela tlačová zákona, ktorá má priniesť väčšiu ochranu novinárov?
3: Je diskutovaný pracovný materiál. Na úrovni dočasnej pracovnej skupiny nešiel ani do poradných orgánov zatiaľ ako keby ministerstva.
0: Takže to je taký holup na streche. Zatiaľ nemôžeme očakávať, že by to v krátkej dobe prešlo.
3: On nebol schválený v zásade ani na úrovni ministerstva, čiže to je strašne ďaleko od, od vôbec nejakého legislatívneho procesu.
0: Takže to, čo je realita, je to, že si poslanci znovu zavádzajú sami pre seba právo na odpoveď.
3: Áno, to, to je realita. Miesto toho, aby sme sa bavili o tom, ako ako viac ochraň novinárov, ako vlastne zabezpečiť to, že tí novinári, ktorí sú naozaj poistkou novej demokracie v Slovenskej republike, ktorí za posledné roky, na rozdiel od mnohých štátnych orgánov, odhalili obrovské podozrenia a, a tieto, tieto až následne boli realizované štátnymi orgánmi, a, aby tieto novinári mali vyššiu ochranu, zabezpečujeme a vyššiu ochranu zase politikom, ktorých sa práve týkajú tie škandálneho odhalenia.
0: Dnes sme sa v parlamente pýtali poslancov, aj, aj pána Jariapka, ktorý ten návrh zákona do parlamentu predložil, že prečo to vlastne treba. On povedal, že lebo médiá nepíšu pravdu a že politici teda by mali mať právo sa ozvať. Ale moja otázka je, že nestačí im právo na opravu, lebo ak niekto napíše nepravdu, tak už teraz má politik právo na opravu. Ale ak prejde táto novela, tak čo sa zmení pre toho politika? Bude môcť no. napadať aj články, ktoré sú pravdivé?
3: Áno, tam celý ten, ten problém je v tom, že v súčasnosti platí právo na opravu jednak pre politiku, ako aj pre každú inú osobu. No Ak skutočne noviny nepíšu nepravdu, môže sa ten politik domáhať tzv. tlačovej opravy. Ja som si nevšimol, že by nejak zásadne veľa tlačových oprav bolo požadovaných, či už v rozvom televíznom vysielaní, alebo v printe, a že by nejak zásadne veľa sporov bolo hľadne týchto tzv. nepravd. A tá nová úprava, vlastne tak, ako je navrhnutá, sa má týkať vyjadrení, ktoré majú možnosť zasiahnuť do, do práv nejakej určiteľnej osoby a, a vlastne uh, umožniť jej uh, po, požadovať uh, vlastne zverejnenie opravy, to znamená textu, ktorý ona sama na, naformuluje a ktoré budú noviny povinné zverejňovať v uh, svojom ako keby normálne v rámci tlačeného vydania ak obsahuje skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti dôstojnosti alebo súkromnej fyzické osoby, alebo názvu povesti právnickej osoby, ktorú možno určiť, má táto osoba právo žiadať uverejnenie odpovede v periodické tlači. To znamená, bude, bude to otázka toho, že politici budú ako keby sami môcť reagovať v tej istej tlači na, 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 aj na pravdivé tvrdenia, ktoré sa ich dotýkajú.
0: Akú to má logiku, ak sa budú môcť ozývať proti pravdivým tvrdeniam.
3: No, nemá to logiku žiadnu a je to proste absurdné, aby politikom prináležilo takéto právo. Politici majú dostatočný priestor, ako sa prezentovať v médiách, ako skutočne prinašať tie svoje vyjadrenia, názory svojim voličom alebo samozrejme všeobecnej verejnosti a nie je dôvod, aby im bolo garantované právo vyjadrovať sa aj na v stránkach, povedzme, nezávislej tlače v tých intenciách, ktorá im vyhovuje. Tlač nie na to, aby, aby prinášala ich e, názory a, a ľubovolné ich vyjadrenia. Tá tlač má, má ďaleko hĺbší zmysel a poslane ako, a vlastne práve príznanie takéto práva a politikom, znamená, že títo budú môcť požadovať povedzme zverejnenie takých vyjadrení, ktoré nedávajú ako reálny zmysel a neprináležia vlastne, aby boli zverejnené.
0: Poslanci parlamentu schválili uznesenie, ktorým sa vyjadrili k Maďarsku a Poľsku. Pôvodne totiž Európsky parlament vyzval komisiu, aby vyslovila, že zo strany Maďarska a Poľska existuje riziko porušenia základných hodnôt, na ktorých je založená Európska únia. Tým sa mysleli nedostatky v demokracii a právnom štáte. Koaliční poslanci však presadili opak. Tvrdia, že spustenie sankčného mechanizmu voči Maďarsku a Poľsku by malo byť len krajné riešenie. Predseda SNS Andrej Danko sa navyše otvorene hlási k politike Viktora Orbána a verejne ho vyhlasuje za svoj vzor. Europoslanca a bývalého ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana som sa pýtal, čo si o tom myslí.
4: Ja si myslím, že to je nehorázne. Takéto kroky predsedu Slovenskej národnej strany nás spochybňujú v zahraničí. Ja som znepokojený, že je tu na Slovensku slabý odpor proti takýmto veciam, to je porušenie štátnej doktríny Slovenskej republiky v zahraničnej politike. Hlásiť sa otvorene k Orbánovi, to je veľmi. Môžeme veľký príkon k autoritářskému spôsobu riadenia. My sme sa rozhodli, že budeme súčasťou západného sveta, západnej civilizácie.
0: Aktuality SK prinesú cez víkend s Eduardom Kukanom veľký rozhovor, Najmä o prezidentských voľbách. Kukan bol totiž favoritom volieb v roku 2004, viedol v prieskumoch, no tesne sa nedostal do druhého kola, aj pretože v prvom kole bolo viacero pravicových prezidentských kandidátov, medzi inými aj František Mikloško. V druhom kole si vtedy občania vyberali medzi Ivanom Gašparovičom a Vladimírom Mečiarom.
4: Tí kandidáti sú menej známi, ako sme my boli v tom roku 2004 a bude veľmi mnoho záležené na tom, ako sa bude viesť predvolebná kampáň, aké budú ich televízne súboje, aby ľudia mohli získať viac informácií o tom, tak aby ich mohli porovnať aby sa mohli rozhodnúť, koho budú voliť. Takže nevidím tam nejaké príliš veľké paralely
0: kandidátov z tej, zo strany vtedajšej, povedzme, pravice bolo viac. Bol tam aj pan Mikloško, bol tam aj pán Bútora, obaja dostali cez 100 tisíc hlasov a pritom vám chybalo len 3600. To znamená, že keby sa tie hlasy nerozdrobili medzi viacerých, tak by ste zrejme sa minimálne dostali do toho druhého kola. Nie je toto paralela s Neškom, že tých kandidátov je tak veľa, že sa môže stať to isté?
4: Áno, vtedy máte pravdu, že tam boli z tej pravej strany politické scény asi teda kandidáti, ste spomenuli pána Mikroška, pána Bútoru a kandidátom bol aj pán Šuster, ktorý nakoniec získal asi 6, 6%. Dnes áno, na tej pravej strane tých kandidátov, príliš mnoho. Vtedy tam, ja by som povedal, že kandidovali v tom 24. roku predtým výraznejšie osobnosti, známejšie pre ľudí a dnes tá rozrobenosť je aj v tom, že sú to osoby, ktoré sú známe možno regionálne alebo v svojom okolí, ale celoslovenská ich popularita je menšia. Mám na mysli napríklad pani doktor Čaputovu ktorá sa vyprofilovala na pezinskej skládke, dnes kandiduje, hovorí dobre, ale myslím si, že jej najväčší problém bude to, že ju na v celom Slovensku nepoznajú, že je menej známa.
0: V roku 2004, ak sa nemýlim, tak vo váš prospech sa vzdal pán Luboroman, napriek tomu to ano. nepomohlo. Myslíte, že tento rok stačí, ak sa vzdá napríklad jeden z dvojice, mistrik Čaputová?
4: Nemyslím, že to stačilo. Navyše... Uvidíte, že to budú ešte ťažké rozhovory, ťažké rozhodovania medzi nimi dvomi. Ani nie všetci kandidáti ďalší sú náchylní myšlienke vzdania sa prospech druhého, ale ten konkrétny prípad, ako hovoríte, nemyslím, že to bude postačujúce, ak sa títo dva kandidáti dohodnú a iba jeden z nich pôjde.
0: A kto by mal ešte o tom uvažovať? Sú
4: tam niektorí ďalší, mám na mysli a pána Mikloška, ktorý si vedie zatiaľ celkom dobré, tak tí by mali ak na toto narážate premýšľať, či neuzatvoriť nejakú dohodu o tom.
0: Ako sa pozeráte na tretiu kandidatúru Františka Mikloška? Lebo ak by on nebol kandidoval v roku 2004, tak veľmi pravdepodobne by sa prezidentom nikdy nestal Ivan Gašparovič, ale ktoréme by ste to boli vy. A napríklad generálnym prokurátorom by mohol byť Jozef Čenteš, ústavný súd by mohol vyzerať inak.
4: Tak viete, to čo ste hovorili, to už je škoda uvažovať, ako by to bývalo vtedy, to už sú Dejiny. No, e, František Mikloško je dobrý kandidát. Ja ho považujem za dobrého kandidáta. Ja ho chápem, že keď sa dívam na tú situáciu, aká tu je, že do toho išiel, ale nemyslím si, že, ako to niektorí kolegovi, kolegovia sa vyjadrili, že, že cíti akúsi zbytočnú povinnosť, že musí kandidovať. E, asi aj on je realista, vie, že nevyhrá, ale Aký to má
0: potom banku, ne... Ak niekto kandiduje v roku 2004 má 6,5 2009 5,5 a po mnohých rokoch, keď je mimo politiky.
4: to, to, viete, to je taká krát. to je taká politická zanovitosť, ktorú nie všetci vieme správne spracovať v sebe.
0: Má šancu nejakú vôbec? Na to aby zvíťazil nemá. Odkázali by ste mu niečo teraz po tom, čo v podstate vám zabránil stať sa prezidentom?
4: My sme sa s ním o tom aj rozprávali. On to vie, ale on pohľad že hoľadom na to, aká je situácia na Slovensku. Chce predsa vystúpať so svojimi názormi, o ktorých je presvedčený, že sú správne a že by takéto názory v prezidentskej kampani mali
0: odznieť. No čo ste Pozirme mu povedali dosť... o jeho kandidatúre?
4: Že ho chápem, že ide do toho, aby, aby bol realista a že takýto hlas, že treba, aby sme tu mali.
0: Ak aj tu máme takýto hlas, nebolo by predsa, len zodpovednejšie nechať sa vypočuť a pred prvým kolom sa vzdať v prospech toho, kto reálne má šancu? No pán Mikloško to vylúčuje.
4: On proti tomu, vie. No pozrite sa, my môžeme e, diskutovať... E, každý politik má svoje osobné ambície. Počúvať to, že by sa mal vzdať v prospech niekoho je také dosť ťažké.
0: Máte vy už svojho favorita, koho budete v prezidentských voľbách voliť? Áno, mám. Koho?
4: Volám sa Maroš Ševčovič.
0: Naozaj? A prečo?
4: Pretože si myslím, že on má osobnostne najlepšie predpoklady preto, aby bol dobrý prezident. A myslím si to bez ohľadu na to, že ho nominoval smer, to bude ho najväčšia olovená glúva, ktorá ho bude ťahať dolova, ktorá ho bude brzdiť. Ja ho poznám dlhé, dlhé roky. On e, bude mať nevýhodu, že na Slovensku ho nepoznajú, lebo bol zahraničí. Samozrejme, že sa vyzná perfektne v zahraničnej politike. On nikdy nebol členom politickej strany. Preto keď sa ma opýtate na politické názory, ja ich neviem. Bude to mať veľmi ťažké. A keď ich dokáže presvedčiť, že to bude, bude skoro nemožné, ale predtám, keď ich dokáže presvedčiť, že by sa vedel odtrhnúť. E- od Smeru, tak potom, potom môže žiť.
0: Keď sa ho pýtajú novinári, či by vyjadraval Roberta Fica na ústavný súd, odpoveda vyhybavo. Neodpoveda na tú otázku zatiaľ, alebo aj nám odpovedal tak, že sa k nej nebude vyjadrovať. Nemyslíte, že v tomto by sa mal vyjadriť jednoznačne, aby ľudia vedeli, či podporuje plány strany Smer na to, aby Robert Fico bol ústavným súdcom?
4: Viete, dajte mu ešte šancu, nech sa tu trochu uh, za zakorení. Za
0: Počúvajte nás opäť v pondelok. Na dnešnej relácii sa podielali Martin Sliss, Denisa Hopková a Petra Mikulajčíková. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.